0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu, jest czwartek, 16 dzień marca, giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie Zanim zacznę, też tradycyjnie krótka informacja. Jutro zamiast na podcast z liczbami dnia zapraszam na wywiad z profesorem Krzysztofem Borowskim ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o kłopotach amerykańskich banków regionalnych i Credit Suisse i o konsekwencjach tych kłopotów dla rynków akcji. Zgodnie z tradycją tych naszych spotkań będzie też analiza wybranych wykresów, więc przeniesiemy się też do Metastoka i rzucimy okiem na wybrane indeksy. Dodam jeszcze, że materiał będzie dostępny na moim kanale na YouTube w piątek, późniejszym popołudniem, a nie z samego rana, tak jak to zwykle bywa. A przechodząc do rynków, zacznę od środowej informacji. Otóż wczoraj wieczorem szwajcarski bank centralny poinformował, że udzieli Credit Swiss pożyczki w wysokości 50 miliardów franków. Mamy więc sytuację analogiczną jak kilka dni temu w USA. Aby zminimalizować ryzyko systemowe, interweniować musiał podmiot państwowy, hmm, także można powiedzieć, że znowu kroplówka państwowa została podłączona tak doraźnie do systemu bankowego. Dzisiejsze zachowanie rynków sugeruje jednak, że inwestorzy nie wierzą chyba, że pożar został już całkowicie ugaszony. Nie brakuje zresztą opinii, że i Silicon Valley Bank, i Signature, i Credit Suisse to tylko wierzchołek góry lodowej, no ale wiadomo, że w czasach takiego pesymizmu też nie brakuje jeszcze podkręcania tej spirali w sposób werbalny, więc ja bym to na razie traktował z takim przymrużeniem oka, no ale faktycznie takie głosy się pojawiają. Niemniej jednak patrząc tylko i wyłącznie przez sam rynek, to dzisiaj nie było widać jakiegoś hura optymizmu na parkietach. Zwłaszcza na warszawskim. WIG20 stracił w czwartek symboliczne 0,05%, no ale w trakcie sesji nurkował nawet o ponad 2. Dodam, że indeks naruszył w pewnym momencie średnią z 200 sesji, a więc tę umowną granicę Hossy, a więc mamy taki techniczny sygnał ostrzegawczy. Pocieszające jest to, że znów relatywnie silniejsze były druga i trzecia linia warszawskiej giełdy. Tutaj szczególnie wyróżniał się MW 40 który dziś zyskał 0,8%. SW 80 miał symboliczne plus 1 setną. Warto dodać, że oba indeksy bronią swoich średnich z 50 sesji, co jest też dobrym sygnałem. Na szerokim rynku dzisiaj 34% spółek zakończyła dzień na plusie, a 52% na minusie. Obroty były bliskie 1,4 miliarda złotych, a najwięcej znów wypracowano na Orlenie, bo aż 280 milionów Wśród blue Chipów liderem CD Projekt plus 4,7%, cena akcji wróciła do średniej z 50 sesji i kontynuuje kilkumiesięczną konsolidację. Myślę, że warto tutaj zerknąć na wykres, bo niektórzy specjaliści od wykresów mawiają, że im dłużej trwa trend boczny, tym silniejszego wybicia należy się spodziewać, także CD Projekt myślę... Warto obserwować. Na drugim biegunie w portfelu blue chipów było PKOBP. Bank stracił gdzieś 2,75% i tu moim zdaniem oprócz tych generalnie słabych nastrojów po Silicon Valley, Bank Signature i Credit Suisse Doszły jeszcze wypowiedzi szefów polskich banków na łamach manej.pl. Dzisiaj rano pojawił się artykuł, w którym mówili oni o tym, że jeżeli kredyty oparte o WIBOR będą zaskarżane i państwo na to pozwoli, to jest to swoista heka tomba dla całego sektora. No także takie dosyć grube wypowiedzi. To zaskarżanie o WIBOR już się przewijał od jakiegoś czasu i mówi się o tym, że to byłoby znacznie gorsze w konsekwencjach finansowych niż kredyty frankowe. No niemniej jednak te wypowiedzi też jakby między wierszami sugerują, że znowu bankierzy potrzebują państwa. No ciekawa sprawa, myślę, że ona będzie wracać i być może niestety będzie takim permanentnym ciężarem dla sektora bankowego. A przechodząc na szeroki rynek i do pozytywnych wyróżnień wśród spółek, myślę, że gwiazda sesji Należy się dzisiaj spółce Boryszew plus 10,9%, obrót 1,7 miliona. I tu był konkretny powód. Otóż wczoraj po sesji spółka podała, że ma umowę wartą 200 milionów euro na dostawę przewodów gumowych do układu klimatyzacji w samochodach elektrycznych. Kurs wykazywał gdzieś naprawdę dużą zmienność, tak przy poziomie oporu 6 zł. Ciekawe, czy uda się go trwale przebić. Także też myślę, że obok CD Projektu to spółka warta obserwacji pod kątem AT. Drugie wyróżnienie wędruje do Intercars, tutaj plus 5,6% i mamy ATH na poziomie 598 zł. Dziś nie było żadnego oficjalnego info, ale warto przypomnieć, że tydzień temu analitycy Trigona podnieśli cenę docelową tej spółki do 650 zł, a więc cały czas to jest jeszcze 52 zł powyżej, powyżej rynku. Trzecie wyróżnienie to Benefit System plus 4,2% i mamy nowy szczyt trwającego trendu na poziomie 1120 zł. I choć dziś generalnie przeważały spadki, to takich negatywnych wyróżnień nie ma zbyt wiele. Eee, jako rozczarowanie dnia raczej nie mam co wskazać, bo musiałbym jakoś spółkę skrzywdzić. Niemniej jednak moją uwagę dzisiaj przykuł live chat. Spadek wprawdzie niewielki, bo tylko 2%, ale ciekawie też wygląda wykres, bo przy 155 zł powstał taki potencjalny podwójny szczyt, a więc formacja odwracająca trend. Jej linia sygnalna to jest 132,4 zł, czyli ten dołek z początku marca, no gdyby się udało przebić ten pułap, no to ta skala spadku, zakładając, że formacja się sprawdzi, mogłaby być znacznie, znacznie głębsza. Poza tym, jeżeli chodzi o rozczarowania o tą czerwoną stronę mocy, to mieliśmy tutaj dzisiaj stałych reprezentantów wysokiej zmienności. Mam na myśli Grings Metal Limited, który dziś stracił 4,8%, a także Sphinxa, który stracił dziś 7,3%. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dziś 8 spółek i tyle samo, też 8 na co najmniej rocznym minimum, a więc mamy tutaj dawno niewidziany remis. Wśród spółek wybijających szczyty były m.in. Benefit System, Intercars Boryszew, a więc te, które wspomniałem, a także Artifex, Ambra, Miraculum, Stomporków i Cloud Technologies. Natomiast tych, wśród tych dołujących był m.in. Mabion, Grodno, shopper Passus i People Can Fly. Na NewConnect'cie susza, największy obrót dzisiaj był na Blueberze, ale zaledwie 492 tysiące złotych, zmienność tam niewielka. Po więcej statystyk zapraszam dziś wieczorem na Finsight.pl i raport dnia. Dodam, że wczoraj raport się nie pojawił, o czym informowałem na Twitterze, a to dlatego, że miałem problem z dostępem do danych. Mam nadzieję, że dzisiaj tego problemu już nie będzie. No jeżeli się powtórzy, no to będę musiał coś zadziałać, ale mam nadzieję, że to były tylko przyczyny techniczne, po stronie dostawcy. Wracając do rynków, jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich dominowała zieleń, choć tak jak wspominałem, nie było to jakieś euforyczne, nie były to euforyczne wzrosty. Lider Kakaron 40 zyskiwał po południu 2,4%, a tuż za nim z dorobkiem 1,8 był niemiecki DAX. Nie udało się jednak odrobić tych strat po ostatniej wyprzedaży. Warszawa na tym tle wyglądała słabo. Przez dłuższy czas byliśmy najsłabsi obok węgierskiego buksa, no ale dzięki tej udanej końcówce i przypływie optymizmu zza oceanu udało się ten obraz nieco poprawić, ale i tak byliśmy w dole europejskiej tabeli. A propos optymizmu z Wall Street, wczoraj S&P 500 stracił 70% ale biorąc pod uwagę fakt, że kończył sesję przy dziennych maksimach, można uznać, że popyt cały czas walczy, by wrócić nad średnią z 200 sesji i przywrócić szansę na powrót średnioterminowych zwyżek, i ta dzisiejsza sesja zaczęła się właśnie od takich kolejnych prób powrotu powyżej tej średniej. W tym momencie a na zegarku mam 17,29% SP rośnie o 1,2%, a Nasdaq o 1,8%, a więc na Wall Street jest na razie optymistycznie. Myślę, że mogły tutaj pomóc wieści od Wall Street Journal dotyczące First Republic Bank. Gazeta informowała, że duże banki, takie jak Morgan Stanley i JP Morgan, mogą być zainteresowane dokapitalizowaniem tego podmiotu, bo wygląda na to, że może on tego dokapitalizowania potrzebować. Dziś akcje First Republic Bank taniały znowu o 30%, a więc no, ten niepokój wokół tych regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych cały czas powraca. No i gotowość tych gigantów do, do pomocy jest tutaj ewidentnie optymistycznym. Sygnałem. Hmm, jeśli chodzi o najważniejsze dane makro dnia, dziś w centrum uwagi była decyzja Europejskiego Banku Centralnego dotycząca stóp procentowych. Władze europejskie nie ugięły się pod ciężarem problemów Credit Suisse i zgodnie z prognozami podniosły stopy o 50 punktów bazowych. Podczas konferencji była mowa, że europejski sektor bankowy jest w lepszej, znacznie lepszej kondycji niż amerykański, no a podnosząc stopy bank, zdaniem analityków, zademonstrował tylko wiarę w swoje słowa. Dziś poznaliśmy także inflację bazową w Polsce, czyli tę, która nie uwzględnia cen energii, paliw i żywności i niestety zaskoczyła ona negatywnie. Wyniosła bowiem w lutym 12%, a oczekiwano 11,7% i to jest nowy szczyt inflacyjnego trendu, który niestety pokazuje, że z procesem dezinflacji wcale nie musi być tak łatwo, jak się do niedawna mm, spodziewaliśmy. No, po, poza tym stawia to pod znakiem zapytania zasadność zatrzymania cyklu podwyżek przez Radę Polityki pieniężnej, także no, dzisiaj inflacja miała, mm, zaskoczyła bardzo negatywnie. E, poznaliśmy też finalny odczyt inflacji mm, we Włoszech, tylko nie w ujęciu bazowym, tylko całkowitym i tu mieliśmy wzrost cen o 9,1% przy prognozie 9,2%, a więc lekkie zaskoczenie na plus. Po południu napłynęły dane z USA, indeks Fed w Filadelfii wyniósł minus 23,2 przy prognozie minus 15,5. Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych znowu lepsze od prognoz 192 tysiące przy prognozie 205 tysięcy. Z kolei dane o pozwoleniach i rozpoczętych budowach domów były lepsze od oczekiwań, co pokazuje, że rynek nieruchomości za oceanem jest cały czas w dobrej kondycji. Na rynku walutowym... Kurs euro USD nie wykazywał dziś większej zmienności. Ani ta decyzja Europejskiego Banku Centralnego, ani podłączenie kroplówki do Credit Suisse nie wywołały jego specjalnego umocnienia. Po południu, notowania wahały się przy 1,06. Złoty był stabilny. Zmienność wobec głównych walut nie przekraczała po południu 0,2%. Na rynku surowców ropa WTI cały czas pozostaje pod presją podaży. Prawdzie to wczorajsze minimum 65-65 dolara 65 za baryłkę nie zostało dziś pogłębione, ale cena trzymała się bardzo blisko tego dołka. Złoto waha się cały czas na wysokich poziomach między 1930-1910 dolarów za uncję. Tu warto dodać, że kurs utrzymuje się nad średnią z 50 sesji. A jeśli założymy, że przy 1806 mamy krótkoterminową formację podwójnego dna, to rosną szanse na pokonanie tegorocznego szczytu. No i takiemu scenariuszowi pewnie sprzyjałaby... Sytuacja, w której ta awersja do ryzyka będzie cały czas postępować, no jeżeli cały czas będą płynąć niepokojące sygnały z sektora bankowego. Poczekamy, zobaczymy. Jeszcze w temacie surowców dodam, że o 4,5% drożały gdzieś kontrakty na kawę. Kryptowaluty były dzisiaj stabilne. Bitcoin drugi dzień z rzędu balansował na oporze 25 tysięcy dolarów. Ethereum schłodziło się nieco do 1660, ale kapitalizacja rynku utrzymała się na poziomie 1 bilion i 80 miliardów dolarów. Dodam jeszcze, że wśród głównych altcoinów wyróżniał się Binance Coin, który zyskiwał gdzieś ponad 5%. Na zakończenie mm, informacja. Jutro poznamy inflację w strefie eurozaluty, a także dane z USA, produkcję przemysłową i raport Uniwersytetu Michigan. Jutro raporty wynikowe na GPW pokażą m.in. ING, Wawel A na New Connectie, Bluebird Team, a więc ta spółka, która ostatnio jest tam dosyć, charakteryzuje się dosyć wysokimi obrotami. Po zakończeniu piątkowej sesji będzie też sporo roszad w indeksach polskich, w tym m.in. do Wigu 20 wraca Alior Bank, zastępując CCC. Dokładna lista jest w terminarzu spółek na stronie macronext.pl, więc zainteresowanych odsyłam tam. Tu stawiam kropkę, zapraszam na jutrzejszy wywiad z profesorem Krzysztofem Borowskim. Za dziś dziękuję, a w podcaście Liczby Dnia słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.